0: כאן <עוד>, עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: עד סוף שנות ה-30, גרביונים לנשים היו עשויים ממשי. עד 1939, כי אז הכל השתנה. באמריקה החלו לייצר גרבי ניילון שנמכרו בהתחלה במהדורה מוגבלת, אבל בתחילת 1940 כבר נמכרו בכל רחבי ארצות הברית. וזה מוזר, כי המחיר היה בדיוק כמו של אלה העשויים משי. ב-1942, כשאמריקה הצטרפה למלחמת העולם השנייה, נשים אמריקאיות כבר התלוננו על מחסור, למרות שהיצרן דופונט התמיד, ייצר והפיק עוד ועוד גרביונים. כך יצא ששאר העולם לא חזה ולא חווה גרביוני ניילון עד 1945. אז מאיפה נבע המחסור? ברוב הניילון נעשה שימוש לייצור גרביונים, אך חלק הלך לשימוש צבאי. מצנחים. כשארצות הברית נכנסה למלחמה, בדופונט העבירו את תשומת הלב לטובת המאמץ המלחמתי. הם ייצרו גם צמיגי ניילון למפציצים. כמות הניילון לגרביונים הלכה והתמעטה. מה עשו נשות אמריקה? המציאו אופנה חדשה. קראו לזה גרביונים נוזליים. Liquid Stocings. זה היה קו מצויר על הרגל, שמייצר את האשליה של גרביון. המתקדמות הוסיפו קו שחור, כמו תפר. חלק אפילו השתמשו במכשיר שהוכן מידית של מברג, דוושת אופניים ועיפרון גבות. היו חנויות שהציעו ללקוחותיהן שירות של ציור על הרגליים. הלנה רובינשטיין הייתה אחת מחלוצות התחום. היא פתחה את בר הרגל החשופה בסלון שלה בשדרה החמישית. היו שם איפור לרגליים, משכות מיוחדות, קוסמטיקה לרגליים, מסכות לרגליים, אבקות לחפות הרגליים, פדיקור ובכלל פטיש היסטרי לרגליים. כידוע, לנשים של בריטניה ואמריקה היה תפקיד משמעותי במלחמה. בעוד הגברים נשלחו אל החזית, הנשים נשארו בעורף, שומרות על החוסן הלאומי. חלקן המכריע עבר לעבודה במפעלים לייצור נשק ותחמושת ולא חסרים סיפורים על נשים שכאלה. אבל רק קבוצה אחת של נשים עשו את הבלתי ייאמן והפכו לצהובות. ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל הימים האפורים ההם, ימי מלחמת העולם הראשונה והשנייה בבריטניה, תקופה של שחור ולבן, של אגרות מלחמה ומשבר, של תעמולה ולוחמה, של התגייסות ושל הקרבה, כדי להצדיע לנשים שניצחו את המלחמה, ובעיקר לנשים הצהובות. את נורמה ג'ין מורטנסון, אתם והעולם כולו, הכרתם רק כשהפכה למרי לין מונרו. אבל כשהייתה שחקנית שאפתנית עם אספירציות גבוהות, הזמנים היו זמנים קשים. בשנת 1944, המאמץ המלחמתי דרש מכולם ומכולן להתאחד. לכן פנתה העלמה מורטנסון לעבוד במפעל בקליפורניה. שם תוכל ודאי לתרום ממרצה ויופייה לטובת ניצחון. אז היא עבדה קצת על מנועים.
0: You, you.
1: היא כמובן לא הייתה היחידה. גם בארצות הברית וגם בבריטניה הנשים מילאו את מקומם של הגברים במפעלים ובעורף בכלל. בימי המלחמה השקיע הממשל האמריקאי מאמצים גדולים מאוד לשלב את הנשים במלחמה. לא כלוחמות, אלא כתומכות. בין השאר הופצו קריאות לציבור להתגייס בכל אמצעי המדיה השונים, ולא היו הרבה. נשים נקראו להצטרף לעבודה במפעלים ובסדנאות לייצור נשק, פצצות, כדורים, חלקי מטוסים, טנקים. יותר מזה, מלחמת העולם השנייה הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה בה הצבא יצא בקריאה לנשים להתגייס ולמלא תפקידים מגוונים במערך הלוחם. לא רק מזכירות ואחיות, אלא קצינות ומפקדות.
2: באנגליה היה פשוט גיוס, זה היה גיוס חובה. זה, זה היה הרבה יותר חזק מבארצות הברית.
1: זוהי דוקטור אורנה רז, מומחית לפמיניזם אנגלי לאחר מלחמת העולם.
2: ארה״ב הצטרפה למלחמה הרבה יותר מאוחר, וגם כמובן לא נלחמו על שטח שלה, על האדמה שלה, לא היו הפצצות בארה״ב. באנגליה 750 אלף נשים כבר היו, תוך זמן לא קצר, הצטרפו למאמץ המלחמה. ורבות מהם עבדו גם בייצור נשק וגם בממש מקצועות שהיו מאוישים על ידי הגברים ש... ש... שעזבו.
1: אבל המעסיקים לא מיהרו להעסיק נשים. לשקת הנשים במחלקה הממשלתית של כוח האדם למלחמה עשתה מעשה, תעמולה.
2: התעמולה החזקה הייתה דרך העיתונים ודרך פוסטרים בחוצות. והרדיו, הרדיו היה מאוד מאוד כלי, מאוד מאוד חזק, ה-BBC היה מאוד מאוד חזק, natuurlijk. יש סיפור על איזה אדם שעבר לגור בדירה, הוא היה צריך לשלם את האגרה לרדיו, ולא הסכימו לו, בעל הבית שהוא ישלם, שהוא ישמע רדיו, הוא טבע אותו, וגזר הדין היה שזו זכותו של אדם. להקשיב לרדיו בכל מקום שהוא נמצא. הרדיו הייתה אפשרות מאוד uh, טובה להעביר במהירות אינפורמציה ל- לכולם. מבחינת נשים היו תוכניות לנשים מיוחדות באמצע היום, ואז העבירו הרבה פעמים הרדיו בתוכניות לנשים, היה שופר התעמולה, ועיתוני הנשים היו מאוד מאוד uh, חזקים. המגזינים היו נחטפים, הם היו נקראים על ידי כולם ביחד, לא כל אחת קנתה והייתה יכולה להרשות לעצמה, אבל גיליון אחד, והיה שם את כל מה שצריך, סיפורים הירואיים של נשים, דוגמאות, נשים טייסות, נשים רופאות בחזית, נשים מצילות, אחיות כמובן. הייתה לזה הילה מאוד גדולה, למשל הרנס, הן היו שייכות לחיל הים. אז הם מאוד אהבו שם אנשים ממעמד בינוני, נאות, שיכולת לשעשע את הקצינים, והם גם לשלחו מעבר לים. וזה עבד.
1: 8 מיליון נשים הצטרפו לשוק העבודה ולצבא האמריקאי בין השנים 1940 ו-1944. מלחמת העולם השנייה לא הייתה המלחמה הראשונה בה נשים לקחו חלק פעיל במאמץ המלחמתי. במהלך מלחמת העולם הראשונה, כשעוד נקראה המלחמה הגדולה, נשים מילאו תפקידים חיוניים ביותר במערך הלוחם הבריטי למשל. כבר בתחילת המלחמה, הבריטים זיהו נקודת תורפה אצלם בבית. המפעלים הבריטים לא הצליחו לעמוד בדרישות החזית. לאספקת תחמושת ונשק. חוסר היכולת של המפעלים הבריטים והתעשייה הפרטית לעמוד בדרישות הצבא החל לכרסם בממשלה בלונדון. האופוזיציה הפוליטית מצאה במשבר הזה קרקע פורייה להתנגח בממשלה, והתקשורת כמובן עטה על הקרייסיס בזרועות פתוחות. משבר הפצצות של 1915, זעקו הכותרות. הממשלה הבריטית הייתה חייבת להתערב, ולכן העבירה את חוק תחמושת המלחמה לפיקוח ורגולציה של התעשייה הצבאית. בחפוף לחוק, הוקם גם משרד התחמושת, ששלט בפרטי פרטים בתעשייה. כל המפעלים הפרטיים הוכפפו לו, כדי שייצור התחמושת יהיה מקסימלי. במסגרת התקנות החדשות, נאסרו שביתות בתעשייה. חופשות נעשו רק בתיאום עם המעסיק, שעות העבודה נאכפו ביתר תשומת לב, ואולי חשוב מכל, המפעלים חויבו להעסיק גם נשים. למה?
2: כי לא היו מספיק גברים. בדור של המלחמה הגדולה, דור שלם עלה.
1: בסוף המלחמה, פיקחה הממשלה הבריטית על יותר מ-4,000 מפעלי תחמושת, בהן עבדו כמעט מיליון נשים. העבודה במפעלים לייצור נשק הייתה מסוכנת לא פחות מאשר הלוחמה בחזית. עד כמה מסוכנת? מפעלי נשק היו לא אחת היעדים לפצצות של האויב הגרמני. היו מפעלים ששותחו לחלוטין.
2: במלחמת העולם השנייה, השנים רבות עדיין הנזקים היה פשוט נראים, ואת יכולת לגור בבית שהחצי השני שלו לגמרי הרוס. רובעים שלמים נמחקו. חוץ
1: מזה, העבודה עם חומרי נפץ תמיד הייתה סיכון. סיכון להתפוצץ, למשל. בתהליך ייצור של פגז, לדוגמה, היו ממלאים את התרמיל בחומר נפץ, מחדירים את הנפץ, ואז סוגרים את הכול. איך סוגרים? דופקים על הסגר עד שהתרמיל אטום. מספיק שדפיקה אחת הייתה חזקה מדי, והנפץ היה מצית את חומר הנפץ, והפיצוץ היה קטלני. נשים עובדות נפגעו מדי פעם מפיצוצים שכאלה. גורם נוסף לניצוצות שיכולים לגרום לפיצוצים שכאלה הוא חשמל סטטי. כדי לנסות ולמנוע יצירת חשמל סטטי, נשים הורו שלא להגיע לעבודה עם חומרים מעודדי חשמל שכזה, חומרים כמו גרבי ניילון, בגדי משי, פרטי מתכת, כולל חזיות וסיכות שיער. כך יצא שבמקומות עבודה מסוימים נשים פשוט הופשטו מדי יום כדי לוודא שאין עליהן משהו שיכול לגרום לפיצוץ.
2: מהמחקר שאני קראתי לא היה לזה מקום, גם בחברה האנגלית דבר שלא ייעשה. הן פשוט מושכו, מושכות בעול ולא מתלוננות. גם קצת עוזר שזו חברה שמאוד מריחה חוש הומור ומאוד מסתכלת בביקורתיות על, על אנשים שעושים פאס, שמתלוננים, שמבלבל, ש, שיש להם דעות יותר מדי חזקות, הם נחשבים לחסרי הומור ולא... עושים מצב רוח שונה מאשר מההיכרות שלי בחברה האמריקאית. אבל למרות כל אמצעי
1: הבטיחות, למרות ההקפדה היתרה ולמרות הניסיונות למזער נזקים, פיצוצים שכאלה קרו גם קרו. במהלך המלחמה התרחשו שלושה פיצוצי ענק שגרמו למותם של יותר מ-300 בני אדם ולפציעתם של עוד מאות אחרים. ואם סכנת המוות מפיצוצים לא הייתה מספיק מאיימת, מעל כל העבודה עצמה, ריחפה סכנה נוספת. חומרים מסוכנים, כימיקלים רעילים, אבקות, נוזלים וגזים קטלניים. נשים במפעלים רבים נאלצו לעבוד עם טריניטרוטולואן, הידוע יותר בראשי התיבות שלו TNT. מדובר בתרכובת אורגנית בצבע צהוב, שמורכבת מפחמן, מימן, חנקן וחמצן, ומשמשת כחומר נפץ. אז איך מארבעה יסודות גזיים יוצאת תרכובת כל כך נפיצה? הכבוד המפוקפק הזה מגיע לגרמני יוליוס ברנארד פרידריך אדולף ווילברנד, ששמו הארוך לא מעיד על הערך שלו בוויקיפדיה, שני משפטים אגב, אלא יותר על החומר שהמציא בשנת 1863. C6H2NO23CH3 בקיצור, TNT. במשך שנים ארוכות, החומר שפיתח לא היה משמעותי בכלל. אפשר היה להפוך אותו ממוצק לנוזלי עם מים חמים, והשתמשו בו בעיקר כצבע צהוב לצביעת בדים. 30 שנה אחר כך, גרמני אחר, קרל האוזרמן, הפך את החומר לנפיץ. כיוון שבשנותיו הראשונות תכונותיו הנפיצות של החומר לא היו ממש ידועות, החומר לא נכלל בפקודת החומרים הנפיצים הבריטית. עד שב-1902 החלו הגרמנים להשתמש בחומר המתפוצץ הזה במקום אבק שרפה בפגזי הארטילריה שלהם. זה עשה רושם על הבריטים שתוך חמש שנים החליפו גם הם את השימוש בחומרי נפץ אחרים ועברו ל-TNT.
2: במשך כל המאה היה חילופי ידע. אנגלים הלכו ללמוד בגרמניה, הם העריצו את האינטלקטואלים הגרמנים. היו נישואים רבים בקרב אנגלים עם גרמנ... גרמניות, גרמניות עם אנגלים, ולא היה בכלל רצון לצאת למלחמה כנגד גרמניה. ובכלל היה באמת, בייחוד בקרב המעמדות העליונים, שהיו כל כך חזקים עד מלחמת העולם השנייה, היה... ההרצה למוזיקה, לחולות, לחינוך הגרמני, זה, הם הסתכלו עליהם באמת ב, בעניין רב ולמדו מהם.
1: במלחמת העולם הראשונה, הגרמנים השתמשו בפגזים מלאים TNT וחדרו את שריון הספינות הבריטיות. TNT הפך לחומר נדרש. כל כך רצו להשתמש בו שהחומר הלך ואזל. סינטוס של חומר חדש היה הכרחי. אבל לחומר הזה יש תכונה אחרת, פחות ידועה לחיילים שמשגרים אותו בפצצות. הוא רעיל. הוא רעיל לכבד, הוא רעיל לעור, הוא רעיל לדם, לטחול, למערכת החיסון והרבייה, למערכת השתן והקליות. נשים רבות שעבדו במפעלי התחמושת של בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה נחשפו לחומר הזה, כמו גם לחומרים מזיקים אחרים, כמו קורדית, סוג של אבק שרפה ללא עשן. כשקורדית נשרף, הוא מרחיב גזים שמניעים את הקליע קדימה ואת התרמיל אל מחוץ לכלי הנשק. בתהליך הייצור של שני החומרים נעשה שימוש בחומרים מעכלים, כמו חומצה זרחתית וחומצה חנקתית. אדי החומצות האלה גורמים לתגובה מוזרה אצל בני אדם. הם הופכים את האור לצהוב. והנשים הצהובות זכו לשם בנות הקנרית.
2: בגלל הציפור.
1: קנרית היא ציפור שיר קטנה וצהובה, ומכאן השם שדבק בנשים הצהובות.
2: כנראה בהיסטוריה צבאית זה מופיע ומאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל הספרות שאני קראתי הרבה, ספרות פיקשן, לא מתארת נשים כאלה בתור... הגיבורה פגשה אישה שעבדה וזה היה יותר דברים הירואיים. הרבה דברים ניסו להצניע כשרצו לבנות את בריטניה החדשה, מדינת הרווחה, אחרי המלחמה.
1: עד כמה נחשפו הנשים לחומר? במפעל אחד בדרומה של סקוטלנד, המפעל הגדול ביותר לייצור כורדית, ערבבו הנשים את החומר בידיהן החשופות. עד כדי כך. החומר המשחתי היה כל כך מסריח, שהסופר ארתור קונן דויל שהגיע לסיור במפעל, הדביק לו את שם הגנאי דייסת השטן. הפגיעה בנשים הצהובות לא הייתה בעיה הבריאותית היחידה, איתה התמודדו. השפעת החומר... הייתה קשה הרבה יותר. לפחות 400 מקרים של צהבת נרשמו בקרב העובדים במלחמת העולם הראשונה, 100 מתוכם נגמרו במוות. חלק מהעובדות סבלו שנים לאחר המלחמה מהידלדלות עצם, אחרות ממחלות בגרון ובעור. אבל מדהים מאלה, חלק מהאנשים הביאו לעולם תינוקות בגוון צהבהב. תינוקות הקנרית. מלחמת העולם השנייה, נשים המשיכו לעסוק בעבודות במפעלי תחמושת ונשק, אבל הפעם העולם השתנה. החידושים הטכנולוגיים הצבאיים שהואצו בעקבות המלחמה הגדולה, השפיעו גם על מעמדן של הנשים בחברה המערבית. יותר ויותר נשים הועסקו בתפקידים תומכי לחימה בצבאות בעלות הברית, בעיקר בריטניה וארצות הברית. נוסף להן, אלפי נשים עסקו בלחימה פעילה במסגרת מחתרות, ריגול והברחות אמצעי לחימה. וירג'יניה הול, למשל, נחשבה למרגלת המסוכנת ביותר בעולם, מרגלת עם רגל אחת. היא חלמה על קריירה בשירות הדיפלומטי, וכשהייתה בת 25 בלבד, מונתה להיות פקידה בשגרירות האמריקאית בוורשה. אלא שזמן קצר לאחר מינויה, נפצעה ביטאונת צייד. בשנת 1933, היכולות הרפואיות לא הצליחו להציל את רגלה, והיא נכרתה מהברך ומטה. הול הרכיבה פרוטזה ולקחה את העניין בקלות יחסית, אך חלומה להתקדם בסולם הדיפלומטי במהירות, נגדה עם רגלה. ב-1939, כשהמלחמה החלה להתלקח באירופה, היא התנדבה כנהגת אמבולנס בצרפת. משם עברה לאנגליה, שם עבדה כפקידה בשגרירות ארצות הברית בלונדון. די מהר, היא תפסה את תשומת ליבו של אחד מהממונים על המבצעים המיוחדים של הממלכה, שחיפש מישהו שיעבוד עם המחתרת הצרפתית. וכך, ב-1941, כשהיא מתחזה לכתב את הניו יורק פוסט, עברה הול לליאון. שמה הפך ל-Marie Mounine, והיא הייתה לסוכנת הראשונה של השירותים החשאיים הבריטים בצרפת. במשך השנה וקצת שלאחר מכן, היא סייעה לחיילים שבויים לברוח, לאסוף חומרי מודיעין, ולסייע להפצתו של עיתון המחתרת. כל זאת, תוך כדי שהיא ממשיכה לשלוח כתבות לניו יורק פוסט, כדי לשמור על הכיסוי שלה. בנובמבר 1942, כשהגרמנים צרו על צרפת, חמקה הול לספרד. היא צעדה על ההרים הפירינאים. אחרי מסע מפרך על רגל אחת, היא הגיעה לספרד ומיד נזרקה לכלא, כיוון שלא היו לה מסמכים. חלפו עוד שישה שבועות לפני שהצליחה להבריח מכתב אל מחוץ לכלא ואל השגרירות בברסלונה. אחרי שהות קצרה בלונדון, נשלחה שוב לצרפת על ספינת טורפדו, הפעם עבדה עבור המשרד האמריקאי לשירותים אסטרטגיים. הגרמנים עדיין חיפשו אותה, לכן צבעה את שערה לאפור, לבשה חצאית ארוכה, והתחפשה לחולבת צרפתייה הזקנה. היא הכינה גבינת עיזים ומכרה אותה בעיר, הכל תוך כדי שהיא מקשיבה לחיילים נאצים מקשקשים על שירותם. היא התחמקה מהם שוב ושוב, וכשלא ריגלה אחרי הגרמנים, היא אימנה לוחמי מחתרת צרפתיים בלוחמת גרילה. הם השמידו פסי רכבת, קווי טלפון, גשרים ורכבות מסע. הם חיסלו 150 חיילים גרמנים ושוו יותר מ-500.
2: זה אנשים שדור שלם אחר כך אח- היה, הם היו המודל והמושא להערצה, ו- אבל באותו זמן כבר אנשים ישבו בבית. התעמולה האנגלית עשתה הרבה בשביל להביא את הנשים להיות הכוח המנהל. את המדינה כשהגברים הלכו והיא הייתה גם הכוח שהחזיר אותם הביתה אחר כך. כי איך, איך זה ייתכן שבתור המלחמה ב-1945 בעצם שלחו אה, שלושת רבים מהנשים חזרה הביתה. הם לא רצו לחזור, הם כבר היו אה, רגילות לעבוד ולקבל תפקידים אחראיים לקבל מסקות אמנם הם קיבלו תמיד פחות מהגברים גם בזמן המלחמה. בזמן המלחמה, כשהם עשו את אותם תפקידים שהגברים עשו קודם, אותו דבר בדיוק, הם קיבלו הרבה, הרבה פחות, ואפילו קראו להם ממלאות המקום. הם לא קיבלו את העמדה של הגויים.
1: זוכרים את התעמולה שהחלה כדי לקרוא לנשים להשתתף במאמץ המלחמתי? אז מהלך מלחמת העולם השנייה והתקדמות הלוחמה שינו את מסעות התעמולה בארצות הברית עד שאלה פסקו לחלוטין. וחבל, כי לאחר המלחמה שבו ועלו הדימויים המוכרים לכל מהימים שלפני המלחמה. גברים עושים עבודה של גברים, נהגים, פועלים, אנשי עסקים, ונשים חזרו להיות עקרות בית חייכניות ומאושרות. ככה לפחות זה היה בפרסומות.
2: בארצות הברית, נכון, ארצות הברית השתתפה במלחמה. ושלחה חיילים, והרבה בזכות ארה״ב, ניצחו במלחמה. אבל הכי דרמטי זה היה באנגליה, או אולי לא הכי דרמטי, אבל מאוד דרמטי זה היה באנגליה, כיוון שכל הנשים הלא נשואות, ונשים רבות נשואות, נס... השתתפו במלחמה. וכשחזרו הגברים הביתה, הייתה מין הבטחה שכל אחד מהם מקבל את ה... עבודה שלו
1: חזרה. כנראה שהיה איזשהו צורך לחזור לסדר, למשהו מוכר וטוב, לימים שלפני המלחמה, להשיב את החיים למסלול ידוע ומוכר.
2: זה היה הרבה יותר מורכב מנשים בבית, גברים. ב-1942 היה אחוז הילודה הכי נמוך מאי פעם בבריטניה. ובזמן שקודם, בזמן המלחמה, נתנו לנשים סטיפנדיות כדי שייצאו, וכל מיני, אה, פתחו אה, מעונות כדי שנשים תוכלנה לצאת לעבודה והילדים שלהם יהיה להם סידור. ברגע שנגמרה המלחמה והגברים חזרו, סגרו ישר את, ה, אה, את המעונות, נשים לא היה להם יותר פתרון, ונתנו את העבודה שלהם לגברים. היו בחירות ב-1945. מפלגת הלייבור <LABOR> בראשות אטלי, ואז äh, 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 העבירו גם חוקים סוציאליים ונתנו לנשים סטיפנדיות לשבת בבית כדי להעלות את אחוז הילודה שהיה כל כך, כל כך מדאיג. בעצם מאחרי המלחמה זה הדור הראשון של נשים במעמד בינוני, נשים משכילות, שלא הייתה להן עזרה בבית. וזה נשמע כמו דבר פעוט. אבל היו ישיבות חירום על זה שאין כבר עזרה. גם המעמד, המשרתות והמשרתים נעלם, זאת אומרת שמי שהיה צריך לעשות את העבודה אלו היו הנשים. אמרו להם, בעזרת תעמולה, במגזינים, ברדיו, עכשיו גם הטלוויזיה התחילה בשנות החמישים, אמרו להם, הנה, יש לכם מכונת כביסה, המצאת המאה. כמה שנים קודם המציאו את השואב אבק, אז נתנו להם את כל הדברים החשמליים האלה, נשים פשוט החזירו אותם הביתה. באופן קצת ציני, אני לא יודעת אם היו מודים בזה, אבל היום אנחנו יודעים יותר שאפילו הפסיכולוגים שיתפו פעולה. זו הייתה התקופה של בולבי, הפסיכיאטר הידוע. הוא סיפר להם ברדיו כמה חשוב שנשים תישארנה עם הילדים שלהם, כי אחרת הם בעצם עושות להם צלקות לחיים. אז הייתה מין הרגשה בבריטניה של אמבוש שלם על נשים. הם חזרו הביתה ונשארו שם.
1: מיום סיום מלחמת העולם השנייה ועד היום קמו למען הנשים האמיצות של שתי המלחמות אין ספור מצבות זיכרון והנצחה בכל רחבי העולם. אנדרטאות המוקדשות רק לנשים.
2: אחרי המלחמה המלכה אליזבת הופכת למלכת אנגליה, והיא בזמן המלחמה גם כן השתתפה והייתה אפילו נהגת אמבולנס. זה היה דבר מעורר מאוד השראה. בניגוד לכל הנשים שחזרו לבאה הביתה, המלכה אליזבת נבחרה והפכה לאישה עובדת. <laughs> חקרתי עיתון ילדים לבנות שנקרא גרל, שהתחיל אחרי המלחמה. בשנת 52' עדיין כל הגיבורות הן נשים כמו טייסות רופאות, מפקדות, מגלות ארצות. זמן קצר אחר כך בעצם הגיבורה היא דיילת. ותופרת, וזה, רואים תהליך מאוד 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 עצוב לנשים.
1: ליד מפעל התחמושת פגרום סקוטלנד, אותו מפעל ענק בו יוצרו חומרי הנפץ למלחמת העולם הראשונה, הוקם מוזיאון הנצחה לנשים שעבדו במפעל והקריבו את בריאותן וחייהן. הוא נקרא מוזיאון דייסת השטן.
2: אם מי שבודק עכשיו את הסרטונים, לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, במיוחד של הדמוקרטים, רואה שמה נשים שהיו לוחמות. יש איזה חמש או שש נשים שעכשיו רצות פעם ראשונה למשרות בסנאט, בקונגרס, והן מספרות מה הן עשו קודם. אני הייתי מפקדת ספינה של נושאת מטוסים, הייתי טייסת, IT, וזה דבר שהן מצפות ממנו, שלמרות המצב המאוד גרוע של נשים היום בעידן טראמפ, שזה ייתן להן את הלגיטימציה שאנשים ונשים יאמינו להן ויבחרו בהן. הן מעדיפות ל, להתחרות בצורה כזאת, לדבר על העבר הצבאי המפואר שלהן. הסרטונים האלה מדהימים. יש שיח מאוד מאוד דומה שהיה בשנות ה-50 כתוצאה מהמלחמה ועד היום אנחנו שומעים את אותו דבר בווריאציות דומות כי אין לזה ממש פתרון. נשים הן אלה שמביאות את הילדים ולזה אין פתרון. אצלנו בישראל כל הרצון הרב של נשים כן להיות לוחמות בצה״ל, זה ממש לדעתי נובע מההשראה שכבר הגיעה אז, כבר אז הם נשים השתתפו ועשו. מדוע שלא, ש, שנשים לא תהיינה לוחמות, טייסות, קברניטות?
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לארנה רז, תודה גם לאור מנהר, שלבש גרביונים והיה על ההפקה, ולניר גורלי, שערבב חומרים בידיים והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, מחכים לכם כל הזמן באתר שלנו kain.org.il/פודקאסט, באפליקציית kainod, בכל אפליקציית הסקטים שאתם אוהבים, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
0: do I wanna be kissed by you just you nobody else but you I wanna be kissed by you alone I couldn't aspire do anything higher than to feel the desire to make you my own heart I want to be loved by you, just you, nobody else but you.